0: Štovská návšteva pápeža Františka na Slovensku.
1: Požehnaný nedelný večer, milí poslucháči, bolo 20 hodín na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice. Počúvate sumár prvého dňa návštevy pápeža Františka. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Pavol Jurčaga. Na Apuštolskej nunciatúre v Bratislave sa konalo podvečer súkromné stretnutie pápeža Františka s členmi spoločnosti Ježišovej. Na stretnutí bolo približne 50 jezuitov z celého Slovenska. Pre Radio Lumen sa vyjadril jezuitský socius Jakub Garčár.
2: Dneska podvečer sme sa jezuiti Slovenská provincia stretli so Svetým mocom. Zvláštnosťou toho stretnutia bolo, že... Zatiaľ, čo na Slovensko, prišiel na pozvanie slovenskej strany. Na to dnešné stretnutie sme prišli na jeho pozvanie. Bolo to, bolo to jeho pozvanie, jeha, jeho túžba stretnúť nás. A tá atmosféra bola úžasná už vo chvíli, keď sme sa ako jezuiti teda stretli pred kostolom na Kalvárii v Bratislave, aby sme spoločne kráčali na apoštolskú nunciatúru. Už tam začalo čosi také veľmi vzácné aj aj pre nás také medzibratské. A Svätý Otec túto našu vzájomnú blízkosť a bratskosť iba vyzdvihol, iba ako si vzácne počiarkol. On totiž keď vkročil do miestnosti, tak obišiel to krásne biskupské pápežské kreslo, ktoré bolo pre neho pripravené a vzal si stoličku, takú, akú sme mali my všetci, a sadol si medzi nás a rozprával sa s nami skutočne ako ako jeden z nás, ako brat za bratmi. A celé to stretnutie, svätý otec nám veľmi štedro až neuveriteľne venoval hodinu a pol svojho času, celé to stretnutie sa nieslo v tomto bratskom duchu, rozprával sa s nami ako jeden z nás, rozprával sa s nami s celou tou otvorenosťou, ako medzi bratmi, ako v rodine. A bolo to veľmi prirodzené, veľmi autentické a veľmi radostné. Svätý otec skloňoval slovo blízkosť a skôr než to povedal ústami, Povedal to gestom svojej vlastnej blízkosti k nám a pozval nás, aby sme si aj navzájom boli takto blízki a zároveň, aby sme takto blízko boli k dobrému bohu v modlitbe, ale tiež k druhým ľuďom, k církvi na Slovensku, ale ku všetkým ľuďom, ku, ku ktorým nás pán posiela. Takže brátkosť a veľmi taká, taká autentická, radostná atmosféra medzi nami, ako keď sa bratia zídu po spolu, aby som parafrázoval možno biblickým citátom. Radostná blízkosť. Čo si vy odnášate z tohto stretnutia? Určite si odnášame nadšenie také potvrdenie aj tej našej jezuitskej, ignatianskej identity. Také, čo si obnovené v nás, že, že chceme, nemôžeme zaniesť tým druhým obsah, lebo bolo to súkromné stretnutie a, a súhlasili sme, že ostane dôverným stretnutím. Ale to, čo celkom isto odtiaľ môžeme vyniesť vonku a aj chceme zaniesť všade tam, odkiaľ sme prišli, na Slovensko, iskru, úsmev, nadšenie, taký znova ten optimistický pohľad na svet, ktorým... Je pápež František známy a ktorým nás celkom isto aj počas tohto stretnutia nakazil v dobrom zmysle slova.
1: Aký je pápež František z bezprostrednej blízkosti?
2: Pápež František z bezprostrednej blízkosti je, dobre ma pochopte, veľmi obyčajný. Skutočne nádherne obyčajne ľudský, bezprostredný, úžasne vonia človečinou. A, a naozaj je to, to jeho gesto sedieť medzi nami a blízko pri nás. Človek mu mohol pozrieť z očí do očí a naozaj v tvare do tvare bez akýchkoľvek nejakých čohokoľvek, čo by stalo medzi ním a nami. A z tej jeho obyčajnosti išla aj taká veľká autentickosť, že sa na nič nehrá, že, že to, čo hovorí, myslí úprimne, že mu to vychádza zo srdca, že to nie je nejako prikrášľované ani vyrábané, ani že to nie je nejaký PR, že hovorí to, čo verí a to, čo verí, má z modlitby zo stretnutia s Pánom Bohom autentickosť. Je veľmi, veľmi obyčajný, veľmi ľudský a veľmi autentický Svetý Otec Blízka.
1: To bol jezuita Jakub Garčára, jeho bezprostredné pocity, ktoré sme len pred malou chvíľou nahrali, aby sme ich priniesli vám, milí poslucháči. Po prílete na Bratislavské letisko svätý Otec smeroval na apoštolskú nunciatúru, kde sa konalo aj ekumenické stretnutie na apoštolskej nunciatúre v Bratislave. V tejto chvíli je na linke... Jan Výgláš, ktorý pripravuje spolu s Marianom Bublincom a Jánom Krajčíkom reláciu Mesiac s pápežom a on nám v tejto chvíli zhodnotí a priblíži jeho prvý príhovor, ktorý zaznel na Apoštolskej nunciatúre. Janko Prajem, požehnaný dobrý večer.
3: Požehnaný večer aj tebe a všetkým našim poslucháčom. Áno, bolo to také už prvé oficiálne stretnutie, kde zazneli aj teda príhovory. Najprv biskupa Ivana Elka, ktorý je zároveň aj predsedom Ekonomickej rady církvy, ktorý v mene všetkých registrovaných církví náboženských spoločenstiev na Slovensku pápeža privítal. A ocenil práve to, že, že svetý otec sa chcel stretnúť aj s ostatnými registrovanými církvami, teda najmä, najmä s protestantmi. A pripomenul teda vo svojom prihovore, ktorý bol naozaj veľmi pekný, veľmi ústretový výročia, ktoré si pripomínali najmä evanilici a protestanti a to bolo už takmer 500 výročie, bolo to presne 490 výročie keď sa prednieslo augustbúrské vyznanie. a zároveň tuže, to, že toto prispelo k tomu, že na Slovensku ekumenická prekláteľská komisia dala vzáčný dokument z návodom od konfliktu k spoločenstvu tejto myšlenky sa biskup Ivan Elko trochu dotkol a veľmi pekným rozvedol, kde spomína to, že v Keď sa začalo celé takéto prebudenecké hnutie a protestantizmus, tak to vzniklo z dôsledkov, ktoré nie sú pozitívne pre katolickú církev. A to bola najmä taká stredoveká kríza zbožnosti a renesančná typu pápežstva. A vtedy vlastne no, biskup Velkov hovorí, že to bolo obdobie, kedy kríza jedného uh, slúžila tomu druhému na to, aby ten druhý rástol. Čiže v podstate... Uh, keď, keď, keď sa nedarilo protestantom, darilo sa katolíkom a ti sa z toho ti alebo práve naopak. A hovorí, že to, to takéto niečo už musí byť dávno prekonané. My sa nemôžeme tešiť z toho, že jednému sa nedarí a to do pre nás. Že teraz nám stala práve tá doba, keď musíme spoločne kráčať na ceste. Čiže to bol taký úvod, na ktorý potom Svetlite nadviazal svojim príhovorom, kde sa hneď v prvom promociku dotkol práve tejto myšlienky, že um, je tu naozaj obdobie, kedy treba prejsť od konfliktu v spoločenstvu. A potom celý ten svoj príhovor hladil k tomu vlastne, o čo v tom spoločenstve ide. Mm. To, to, um, prvé, prvé také rozvedenie tejto myšlienky svetotec uh, smeroval k tomu, že sme nastúpili už pred 30-tými rokmi odpad, odpadu komunizmu na cestu slobody a zároveň ale už sme mali možnosť zakúsiť a svetotec na to pritúmenil, že slobodu je, je pekná zároveň ťažké žiť. A, pretože v tej slobode sa nám často podúka uh, rôzne, rôzne formy otroctva. My sme tu zažili za čiastotality totality um, otročenie, čiže nebolo daná sloboda ani náboženská, náboženská nebola sloboda cestovať. Teraz máme slobodu, ale, ale môže byť tá, tá sloboda ohrozená horším otroctvom, ktoré nie je také zreteľné, ako bolo to vonkajšie otroctvo, a to je otroctvo vnútorné. A svetotec, ktorý je známy tým, že ktorý si prednáša literatúru, že on je nielen teológ a filozof, možno naozaj nie taký veľký, ako boli jeho predchodcovia, ale je, je literát, stále veľmi dobre pozná literatúru a zacitoval jeho obľúbeného autora, ktorý je aj u nás veľmi známy, a to je veľký slávny ruský autor Dostojevský, a citoval z jeho príbehu, ktorý je nazvaný Legenda o veľkom inkvizítorovi, kde sa jej vracia na zem a inkvizítor ho doslova vznáša proti nej obžalobu, kde sa nebudú uspokojiť s tým, že Boh dáva ľuďom slobodu, lebo jednoducho tí ľudia nie sú schopní tú slobodu, nie oni v tej slobode, si, si volia veci, ktoré nie sú pre nich dobré. A, a Vaknežovi vyčíta, že tým ľuďom dáva príliš veľkú slobodu. A toto je veľmi zlá myšlienka, pretože on so sa tak sa ťahne celým potifikátom pápeža Františka, že on si je tiež veľmi dobre vedomý toho, kam vedie ľudská sloboda a napriek tomu túto slobodu bráni. A napriek tomu o, vlastne hovorí, že tá sloboda, v ktorej si niekto môže zvoliť aj zlo a, útru, a, a dostať sa do otroctva, je voľskou výzvou pre nás, aby sme sa k tomuto človekovi priblížili, lebo tam vlastne sa vtedy stávame Kristom, keď prichádzame k ľuďom, ktorí nevedia svoju slobodu poriadne žiť. A bol to bol taký veľmi nepriamy náznak, aj taká, taká narážka na všetkých politikov, ktorí, a to nemusí byť len v našej krajine, to môže byť naozaj aj v susedných krajinách, alebo aj celosvetovo, politici, ktorí si myslia, že oni vedia, čo je pre ľudí dobré a preto im môžu obrať, im môžu obrať o nejakú slobodu. A no vlastne, potom, potom, potom se pokračoval ďalej v tomto svojom príhovore, kde hovorí, že áno, tu sme v srdci Európy. Vieme, že pred chvíľou bol ešte vlastne dneska bol v Baďarsku, je tiež stredná Európa, srdce Európy a teraz týto slova prednášal v Bratislave, kde sa v rámci komunického stretnutia pýta, či sme nikresťane nestratili tú horlivosť hlasovania a prosto svedectva. Čiže to bola vlastne taká otázka rečnícka nielen pre nás katolíkov, ale aj pre, pre všetky komunické církvy. A zároveň hovorí, že veď tu nás sa zrodila evangelizácia a, ktorú vtlačili sveti slúňský bratia cel metod a, a vtlačili ju vlastne brátským spôsobom. Bolo to v čase, keď ešte cirkev nebola rozdelená. A zároveň už vtedy bola zreteľne rozmanitá, tá cirkev. Oni prišli z, z, z Grécka, prišli z východu, z iného obradu, prišli sem, vedeli sa do domá prispôsobiť. A preto sa toteď hovorí, že všetky také nejaké naše kalkulácie a historické dôvody, ktoré boli v minulosti politické väzby nemôžu byť neprekonateľnými prekážkami na našej ceste jednoty. A aby táto jednota, aby sme k nej dospeli, pretože to je naozaj nie je to jednoduchá cesta, tak Svetutec ponúka také svoje dva podnety, také dve bratské rady, ako je možné šíriť evangelium a jednotu dnes, ako vlastne dospieť aj k tej jednote kresťanov. Vieme, že o tej, o tej jednote kresťanov Svetutec často hovoril v iných súvislostiach hovorí o takom praktickom ekumenizme najmä na krajinách blízkyho a východu, kde boli kresťania prenasledovaní. A boli to kresťanie, či to boli katolíci, ortodoxní, pravoslávni, protestanti. Hovorí, že tam nie je času na to, aby sa nejakým spôsobom vybíjali vzájomne v tom, že ktorý je pravdivejšie kresťanstvo, ale že museli žiť ekumenizmus mučenictvá. A tu nám vlastne hovorí nám, ako môžeme my ten ekumenizmus žiť a zároveň sa cestou jednoty. A tam smeruj a prvná sa týka kontemplácie a veľmi tým ocenilo, že toto je typické pre slovanské národy. Že oni vedia, maj, majú v sebe určitú, určitú črtu, ktorá je takým rozlišovacím znakom Slovanov od iných národov, že vedia ísť na filozofických a teologických konceptualizácií, či nejakých takých filozofovaní, ale že z viery, ktorá žije svoju skúsenosť naozaj autenticky tak tá, tá viera je vie prijatá tajomstvo. Ako keby tie slovania mali zmysel pre tajomstvo, teda pre niečo, čo sa dá preniknúť srdcom. A teda hovorí, že toto je niečo, čo majú slovanie a toto treba rozvíjať, práve túto kontemplatívnu čartu, pretože toto sa týka všetkých, či to katolíci, protestanti, alebo vôbec aj ľudia dobrej vôle, ktorí sa nemusia už momentálne hlásiť v viere, ale majú teda čartu kontemplácie, kde srdcom dokážu pochopiť, e, nejaké tajomstvo majú pre nich A tá druhá rada sa týka akcie. Tieto dve veci nie sú, sú protiklade, lebo kontemplácia sa zdá ako by niečo, keď sa človek utiahne mimo činnosti. Zase aktivita je niečo, čo so, by nedávalo priestor na kontempláciu, na, 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 na stíšenie sa, na, na to preniknutie do zájomstva. Ale práve tá druhá rada, ktorá sa týka akcie, hovorí o tom, že, že vždy vtedy, keď robíme niečo pre tých, ktorí, ktorí sú chudobní, v ktorí je prítomný Ježiš, tak títo nás, nás väčšmi približujú k pánovi. A opäť sa tu prejavil Svedovič ako ten, ktorý je opäť literát, ktorý študoval literatúru a ktorý v tomto prihovore, ktorý si určite už chystal niekoľko dní, možno aj týždňov pred návštevou Slovenska, tak sa zaujímalo určite aj o to, že či aj v našich slovenských podmienkách máme nejaké diela, ktoré hovoria o ústretovosti utečencom alebo ľuďom, ktorí sú v A citoval známú báseň Morho od Sama Chalupku čo je ešte z roku 1864, kde ho hovorí, že máte vy tu sami jednu veľmi peknú pása, že určite sa to naspámiť v školách, ale keď na naše dvere zaklúpe ruka cudzia v úprimej dôvere, kto je ten je, či je blízka, či ďaleka vodne v noci na stole dar Božího čaká. Opäť je to narážka na to, že sa neustávali pred tými, ktorí potrebujú našu pomoc, pokiaľ hľadujú nás aj úprimne. A to môžu byť bezdomovci, môžu to byť romovia, môžu to byť utečenci, ktorí jednoducho prídu a klopú, aby našli na našich stoloch, na našich srdciach to je ten boží dar. A zakončil to práve tým, že my, ktorí sme rozdiel kresťania rozdielných denominácií, teda katolíci, protestanti, nemôžeme zdieľať rovnaký eukristický stôl, ale môžeme spolu prichyliť Ježíša tým, že mu poslúžime chudobný. Takže ten ekumenizmus, ktorý. Hovorí sa že prakticky žije v krajinách, kde sú, sú kresťania presadovaní rôznymi islamskými alebo inými radikálmi, tak tam sa žije ekumenizmus múčený. My tu máme žiť ekumenizmus službí hudobní. A v tomto sinoze možno byť buď všetci veľmi naplnení a hovorí že toto je práve ta cesta k jednote. Ta cesta nie je jednoduchá, ale môže byť aj pekná aj ťažká, ale môže byť aj pekná, alebo takto môžeme potom dospieť k tej jednote, za ktorú prosím Ježiš Kristus pri poslednej večeri tesne pred odchodom z tohto sveta.
1: Hovorí Ján Víglář, ktorý pripravuje reláciu Mesiac s pápežom Františkom, budeme sa s ním a aj s Marianom Bublincom počuť opäť zajtra. Poďme na druhú telefónnu linku v tejto chvíli, by sme mali mať na telefónnej linke roužňavského diecézneho biskupa monsignora Stanislava Stolárika, otec biskup Prajem, požehnaný večer z Banskej Bystrice.
0: Pochválený bude Ježiš Kristus a pozdravujem všetkých poslucháčov Rády a Lumen.
1: Na veky amen sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie a každý večer o čtvrtna 9 sa budete spolu s nami spájať, aby sme tak trošku priblížili našim poslucháčom a aj také možno prežívanie tak z blízkosti Svetého Oca. Tak poďme po poriadku, ako ste vy dnes vnímali celú tú atmosféru na Bratislavskom letisku.
0: Priznám sa, že som sa cítil veľmi poctený tým, že môžem byť na privítaní Svetého Otca. A mojim takým hlbším krokom bolo nielen privítať v rámci oficiálneho protokolu Svetého Otca, ale hlavne prijať ho do srdca, lepšie povedané, aby on cítil prijatie nás všetkých, ktorí sme sa veľmi tešili na jeho návštevu Dovolím si v tejto chvíli povedať, že som zastupoval obrovské množstvo ľudí, ktorí ma o to prosili, sprevádzali, aby aj oni boli nejako sprítomnení na tomto privítaní a sme to pretransformovali práve do tej roviny prijatia. A ak by som mal byť veľmi osobný, tak tí, čo sledovali privítanie Svetého Otca v televízii, tak videli isté aj nás tam biskupov, ale za nami nádherné krojované deti z Vajnor, od tých najmenších, až po ich rodičov, katechéto, animátorov. A tie vytvorili fantastickú atmosféru, ktorú som si dovolil označiť ako atmosféru Vianoc. Toho nádherného očakávania, pretože tak vedia reagovať iba deti. A tým, že tam boli aj tie najmenšie, ukázalo sa nejaké znamenie na oblohe, už reagovali, už ide, už ide, alebo prišlo iné lietadlo inej spoločnosti. Hneď sa na ňo zahľadeli, či už to nepristáva svätý Otec. A samozrejme potom, keď pristála, a otvoril dvere lietadla a začali nádherne um, ho pozdraviť Viva Pápa Francesco, bol som hlboko dojatý a ďakujem týmto všetkým z Vajnor, ich rodičom, animátorom, e, duchovnému odcovi, ktorý takto ich pripravil. A takto vytvorili nádhernú atmosféru prijatia. Možno, dovolím sa ešte dodať toľko, nakoľko sa mi doniesla správa z KBSky k 18. hodine, možno samotný vstup svetého, Oca, možno jeho aj prvý príhovor. Alebo čo, ale dovolím si povedať, že aj tieto detská spôsobili, že do 18. hodiny sa nahlásilo okamžite takmer tisíc putníkov e, do Šaštína. Takže to posolstvo, v ktorým prichádza Svetý Otec, dovolím si povedať, že umocnené tou detskou úprimnosťou otvára ešte viac naše ľudské srdcia.
1: Áno, otiec Bisku, vy ste nieraz v poslednom čase pozbudzovali veriacich nielen Rožňovskej diecezie, ale priam celého Slovenska prostredníctvom vysielania Rádia Lumen, aby sme prišli pozdraviť Svätého Otca, aby sme sa tešili na túto návštevu, aby sme ju naozaj tak zo so srdcom prežívali a prijali Svätého Otca do svojho srdca, aby sme spievali aj tú pápežskú hymnu zo so srdcom. Aký by bol taký váš odkaz na záver prvého dňa návštevy Svetého Otca pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvajú?
0: No obávame sa stále covidu, ako nejakej nepríjemnej infekcie. Čo ja nechcem nejako spochybňovať. A tak sa nechajme nainfikovať tou radosťou týchto detí, ktoré spomínam a všetkých, ktorí ich sprevádzali a takto pripravili na toto stretnutie so svätým Otcom. A keď budeme takto pozitívne Božou milosťou nainfikovaní a otvorení to posolstvo, s ktorým k nám prichádza svätý Otec, iste zanecha v nás všetkých tú požadovanú stopu a veľa toho dobrého, čo očakávame ako čo si potrebné pri našom život.
1: Ďakujeme veľmi pekne otec biskup, veríme, že sa nám podarí spojiť aj zajtra večer o takomto čase. Teším aby, sa, aby sme zhrnuli ďalší deň, sprevádzajte svätého otca, my budeme vás otcov biskupovala aj svätého otca podporovať svojimi modlitbami.
0: Tam zaplať, bude
1: na veky amen to bol rožňavský diecezný biskup monsignor Stanislav Stolárik. Kolega Radovan Pavlík oslovil dnes podvečera aj prešovského arcibiskupa metropolitu monsignora Jana Babiaka.
3: Vladyka, tak svetý otec je na Slovensku. Vy ste ho boli privítať na letisku v Bratislave. Aké sú prvé dojmy z toho príletu?
4: Tak veľmi pekné. Bolo tam dosť veľa. Mládeže, detí, ktoré skandovali, ktoré vítali tak hlasno Svetého otca. No, boli tam aj. Bolo tam veľa novinárov, samozrejme. Privítala ho prezidentka, najvyšší ústavní a teda aj predseda parlamentu, aj predseda vlády. No a samozrejme, Pošlisky Nuncius otonelo s celým svojim sprievodom. A zase celá konferencia biskupov Slovenska, môžeme povedať, že síce dvaja chybovali, lebo. Otec, arcibiskup Janko Oroš, bol už na nunciatúre, teda, pretože on vlastne zastržuje ten ekumenizmus u nás, takže bol už s týmito bratmi tam, očakávajúci svetého oca. No a František Rávek tiež chýbal, neviem, aký teda je to dôvod, ale jednoducho nebol tam. A inač sme boli všetci, takže... Tešili sme sa, samozrejme očakávali na tom slnku najprv spotený a tak, ale samozrejme veľká rado, že Svetý Otec sa vstúpil teda, na zem Slovensku a že bol milo privítaný. A verím, že sa bude cítiť dobre u nás ako predchodca, teda ako svätý Jan Pavol II, ktorý tu bol trikrát a ktorý sa úžasne cítil. Keď som odchádzal teraz teda z hotela, tak len tak na, asi na dve minútky som zapol televízor. a počul som záverečne slova svetého Otca z toho príhovoru na nunciature, Hovorí, že Slovensko je pokojná krajina, kde žijú aj iní teda predstavitelia iných církví v pokoji a v miery a v láske. Takže sa tomu veľmi teší. No a samozrejme to je jeho tradičné. A nevzabudnite sa modliť sa za mňa. Už potom som teda vypol, lebo už bol čas a odchádzal som preč z tohto, z hotela. Ale myslím si, že taká pekná... Pokojná, radosná atmosféra aj tam na apašovskej nunciatúre. A verím, že všetky tie stretnutia so Svetým Otcom budú také radosné, Pokojné, pretože Slovensko je radosná krajina, aj keď teraz v poslednom čase, teda najmä počas toho covidu a počas tých takých politických turbulencií sme takí trošku ako rozhadaní alebo nepokojní, ale to, je, to sú myslím, že chvíľky, ktoré tiež teda by na ošťovú sveteho oca odišli, zanikli. Pretože viete, je pekné, keď spoločne... Budujeme, tvoríme, keď sa vieme vzájemne rešpektovať, keď nám ide o spoločné dobro a nie teda, vyhazovať si všelijaké veci teda, na tvar a, a teda kritizovať a neznieť slova toho druhého. Ja som teda bol aj v Budapešli. Teda v týchto predchádzajúcich dňoch bol som na otvorenie eucharistického kongresu, kde bolo veľmi veľa ľudí a kde to bolo tiež také Veľmi dôstojné, veľmi pekné. Sice o čtvrtej sa začínala sveta omša slávnosná a práve slnko prážilo veľmi, že všetci sme boli do nitky mokri, dá sa povedať, od potu. Rozdávali potom aj nejaké parazoly, aby nás trošilinku uchranili. Ale atmosféra bola veľmi, veľmi pekná slúžil samozrejme kardinál Baňasko, ktorý, ktorý teda bol na tejto slavnosti a vlastne celý čas je tam a kázal patriarcha myhodný. No a potom sme mali východné, teda stretnutie východných biskupov z strednej východnej Európy, takže to bolo také pracovné stretnutie. No a záverečný deň bol taký nádherný, boli sme v dome svätého Štefána. Nielen východní biskupie, ale bolo tam oveľa viac ešte západných biskupov, arcibiskupov, kardinálov a plná táto katedrála, tento dom natrieskaný. A bolo to také tiež veľmi pekné. Patriarcha Jozef Apsi. Predsedal tejto svetej archierejskej, svetej liturgii. Všetci, ktorí sme tam boli, sme sa zapojili buď svojim jazykom z svetej liturgie alebo teda staroslovenský, ukrajinský, rumúnský, grécky a tak ďalej. Takže bol to tiež taký veľmi silný zážitok. Ja som potom odchádzal už domov, pretože som chcel ešte ten istý deň docestovať, čiže okolo tej 12. som bol doma v Prešove. Ale Hovorím, bolo to tiež veľmi krásne, milé stretnutie, veľmi poučné a samozrejme, že očakávali na u svetého Otca, ktorá sa udiela dnes do poludnia tam som už nebol a preto, preto nebol e, František ráber, lebo bol na tejto svetej omši mm. <laughs> so svetým otcom Budapešti a už samozrejme, že sa nestil svätý otec priletel a on už, on už teda e, nemohol tak rýchlo
1: sa dostať medzi nás na letiskom. Pripomeniem, že zajtra o 9.30 minúte štartujeme ďalší priamy prenos, kde vám sprosredkujeme apoštolskú návštevu pápeža Františka. Teraz vám ponúkame spravodajský súhrn, slovom má kolegyňa Julia Kavecká.
5: Pápež František je už na Slovensku. Tesne po pol štvrtej popoludní pristálo jeho lietadlo na letisku Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Po prílete sa rozozneli zvony katolíckých kostolov na Slovensku. Veriacich pozývali k modlitbe za pápeža Františka. Členovia detského folklórneho súboru Lúčka v Chrojoch z Važca privítali pápeža podľa tradície chlebom a solou. Na letisku boli aj najvyšší štátni predstavitelia, Prezidentka Zuzana Čaputová, predseda Národnej rady Boris Kolár a premiér Eduard Heger. O ďalších osobnostiach informuje prezidentkin hovorca Martin Strižinec.
2: Zároveň aj ľudia, ktorí symbolizujú hodnoty spoločné pre prezidentku a pre pápeža Františka, bude tam pani Hrda Višna,
3: ktorá prežila holokaust, pani Maria Tekiová, ombudsmanka, pani Maria Jasenková, rejcojka Českosdruženia Plamienok, ktoré sa domá paliatívnej starostlivosti a ešte František Mikoláško, významný predstaviteľ katolického vysvetlutia, ľudia, ktorí spája ochrana ľudských práv, slobody, demokracie a zároveň.
5: S pápežom Františkom sa zvítal aj predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský. Na letisku boli aj ďalší slovenskí biskupy a niekoľko desiatok veriacich. Nechýbal tam ani kolega Petr Štancel.
6: Veriaci, ktorí prišli privítať Svetého Otca, ide o zhruba 500 veriacich z párnosti Vajnory, ktorých navštívil aj svätý Otec Jan Pavol II. Všetci sa veľmi tešia, všetci sa tešia, že dostali tú možnosť stretnúť sa so svätým Otcom a priamo ho privítať na mieste, ktoré je im, aj im veľmi blízke, pretože aj celým letiskom Milana Rastislava Štefanika leží blízko, Vajnor, čiže ho vlastne vítajú doma a všetci sa veľmi tešia, každý má na to rôzne dôvody z ľudí, s ktorými som sa rozprával. Jedno malé dievča sa teší, že uvidí svetého oca Františka, pretože je to svetý muž a jeden pán dôchodca povedal, že sa teší na stretnutie so svetým ocom a že nemal dôvod neprísť, keď už Svetlý Otec je od neho o 20 rokov starší a rozhodol sa merať takú veľkú diaľku za ním, prečo by on nemohol merať takú kratúčku vzdialenosť, aby sa s ním stretol. Čiže vo všeobecnosti ľudia sa naozaj tešia, každý má na to svojské dôvody alebo svoje vlastné dôvody, ale všetci sa tešia a sú zvedaví, čo im pápež povie.
5: Prezidentka Zuzana Čaputová povedala, že je jej veľkou a potešením, že mohla privítať na Slovensku pápeža Františka. Jeho prvé slová, keď zostúpil zo so schodikov, boli. Pozvali ste ma v decembri na Slovensko a dnes plním tento slub. Myslím si, že v dobe, ktorú žijeme, ktorá je poznačená bolestou, smútkom, rozdeľovaním spoločnosti, jeho príchod môže byť naozaj nápomocný k stmeleniu, k zmiereniu, k pokoju. Keď som sa ho vnútri v Saloniku ešte pýtala, okrem iného aj to, ako sa má, ako sa cíti, pretože má veľmi intenzívny program, povedal mi, že cítim sa, ako by som omladol. Táto cesta mi vieva energiu. Po prilete do Bratislavy program návštevy pápeža Františka pokračoval na apoštolskej nunciatúre, najskôr ekumenickým stretnutím. Na úvod hlavu katolickej cirkvy privítal predseda Ekumenickej rady cirkvi Ivan Elko.
2: V dobre a napredovaní jedného je ukryté aj dobro a napredovanie druhých. Dnes už nemôžeme mať žiadnu radosť zo sledovania kríz a konfliktov v církvách, z umenšovania sa počtov a z pohásínenia viery. To nás všetkých sp-